0: minha gente, que alegria estar aqui com vocês. Mais uma live. Live de toda quinta-feira, às 11 horas. E hoje uma live sobre para a gente finalizar o tema lidando com borderline. Muito bem-vindos. Quem está chegando no Facebook, na minha fanpage Insight Site Psique, no YouTube e no Instagram, Paula Espíndola Psicóloga é, recebi uma pergunta. É, hoje nessa essa semana. Bem-vindos, gente, bem-vindos quem está chegando. É, eu recebi uma pergunta de como não, de não ter recaída, de conseguir, terminando o fim do relacionamento, de, de ir para frente, de seguir a vida. Vou responder essa aqui no final. Como que foge um pouquinho do tema do borderline? tá? Eu vou responder no final. E se vocês tiverem algumas perguntas aí, gente, pode, como sempre, sempre falo para vocês que dopriedade... Hoje, obrigado pelos coraçõezinhos, né? Sempre dou prioridade para quem está aqui comigo, né? Quero agradecer a participação de vocês, o compartilhamento de vocês, depois que vocês compartilham as lives, que me marca lá no, no Insta, que reposta. Fico muito feliz com isso, tá bom? Então vamos para mais uma live lidando com borderline. Para a gente então, entender um pouquinho mais sobre o borderline, é, ó, essa é a última semana do assunto borderline, tá? Semana que vem é outro assunto, mas não vou dar spoiler, não. Então, vamos falar um pouquinho dos sinais e dos sintomas do borderline. Antes de começar a falar, gente, quero falar uma coisa para vocês. Aconteceu uma coisa meio chata, sabe? Desagradável. Uh, eu posto, Não nos, foram nos meus grupos, tá? Mas eu posto em um outro grupo também, de amadas. E fiz um texto lá sobre o borderline e publiquei nesse grupo também. Ixi Maria, para ter uma ideia, foram, foram tantas chateações que eu preferi tirar o texto de lá, porque algumas que, são, que têm o transtorno de personalidade borderline se sentiram ofendidas com o texto, mas na verdade, gente, que eu falo para vocês, os textos aqui são textos curtos que eu faço, se você quiser aprofundar mais, conhecer mais sobre os temas que eu trago aqui para vocês... É só entrar lá no curso Relacionamento e Psicologia da plataforma da Hotmart, que lá sim, aí eu aprofundo bastante o tema, não é pequenos textos. Porque imagine eu aprofundar os textos aqui, é, num texto do Instagram, num texto de Facebook, né? E nos meus sites. Então, os sites até aqui tem alguns que são mais profundos. Mas, assim, é, é complicado, né? Então, aí... Resolvi, então, não postar o tema borderline, porque eu vi que tinha algumas borderlines que estavam incomodadas com isso, então resolvi optar por não publicar, tá bom? Desculpa aí, gente, deixa eu... É... Então, o que eu estava falando, é... ah, e também uma outra coisa, no meu grupo Convivendo com Narcisistas, essa semana também estou ao vivo, não dá para atender... É, essa semana também, no meu grupo convivendo com narcisistas, um monte de pessoas, alguns narcisistas se infiltraram no grupo, uh, a gente não tem como saber se a pessoa é narcisista ou não, então infiltraram no grupo, e aí já sabe, né, ixi, aí foram é, os... É, sabe, ficar hostilizando as pessoas, os comentários, a dor do outro, e os grupos que eu faço, gente, é um momento de acolhimento, de ajudar, eu não consigo responder a todo mundo, que nem lá no... De narcisista tem mais 5 mil pessoas. De relacionamento abusivo, 8.500 pessoas. Não tem como eu ler todos uh, os comentários, tudo. então eu peço para as pessoas irem denunciando se sentir incomodada. Como eu falo para vocês, às vezes eu leio algum comentário, acho que aquilo não, não, não foi tão ofensivo assim, mas se aquela pessoa se sentiu ofendida, eu excluo sim, tá? Porque eu acho assim, se alguém se sentiu ofendido, não é esse o objetivo que eu quero com os grupos, né? Eu quero de acolhimento, de apoio, da a gente ajudar, e não de estar tá lá para instigar as pessoas a, a retaliações e a tudo mais, tá? Bom, gente, vamos para o nosso tema, isso foi um desabafo aqui que eu quis fazer para vocês, né? É, então, vamos lá, eu queria falar um pouquinho, Ana, então, dos sinais e dos sintomas do borderline, tá? Um, quais seriam isso? Medo de ser abandonado, né? e tem medo de ser abandonado. Lembra que eu falei na última live para vocês que além de ser medo, de, ele, o borderline tem dois medos, o de ser abandonado e o de ser controlado. tá? Então, são dois medos ali característicos dos transtornos de personalidade borderline. Relacionamentos conturbados, por quê? E com, com essa impulsividade, por ser uma pessoa muito agitada, muito explosiva, os relacionamentos tendem a ser conturbados, decorrente Uh, das, desses sinais, dessas características do borderline. Dificuldade com autoimagem, tá? eles têm essa dificuldade. Impulsividade, né, gente? Que eu já sei falar aqui para vocês. Episódios de automutilação. Ah, Paulo, eu tenho borderline, mas eu não me automutilo. Gente, isso aqui não é uma regra para todos os borderlines. Assim, são as características, as principais características. Isso não quer dizer que nem, é, tem os critérios de identificação do borderline, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho aqui. São vários deles, acho que são nove, se eu não me engano. E cinco desses é você considerar o borderline, não todos. Tá? Então, é assim, é importante você estar tá, né, atento nesses sinais. Tá? não quer dizer que a pessoa tem borderline, tem todos esses rigorosamente. Intolerante à frustração, tá? ele não consegue lidar com a frustração. E aí tem os episódios de ira, de raiva, de, de revolta. Uh, crises de instabilidade, momentos de raiva, né devido a isso, não consegue ali, lidar com a frustração, e aí a maneira que tem é de explodir mesmo. Grande instabilidade emocional é aquilo lá, a pessoa tá bem... No momento e, de repente, no outro já mudou o humor, então tem muitas essas oscilações, né? Então, tem uma hora que ela tá muito bem, tem uma hora que ela tá muito mal, né? Então, tem essa instabilidade emocional. Sensação de um vazio interno, como eu falei também na live anterior, a gente não consegue preencher o vazio interno de uma pessoa, Tá? No caso de um borderline, a gente não consegue. Somente a própria pessoa consegue preencher o seu vazio. A gente não tem esse poder de é, preencher o vazio das pessoas, tá? A gente tem que se preocupar com, os nossos, com o nosso vazio. Estou tá? me sentindo com um vazio interno, então vou trabalhar com isso para preenchê-lo comigo mesmo. Uh, oscilações de humor, como eu falei para vocês ideação e suicida uh, como tem esse negócio da automutilação também, muitos também tem essas ideações suicidas empáticos e eles costumam respeitar as pessoas, tá, então essa é uma característica muito positiva dos borderlines embora tenha essa toda impulsividade tudo, eles são muito empáticos eles reconhecem a, a dor do outro, eles sabem se colocar no lugar do outro Uh, e dificuldade de estabelecer limites. É, Paula, e aí, o que, é, que, que tem que fazer com borderline? Primeiro, é tratamento com psiquiátrico, né, é, para ver a melhor medicação, como eu falei para vocês, não existe uma medicação para o transtorno de personalidade borderline, não, existe para as comorbidades que vão surgindo, crises de ansiedade, é, de irritabilidade, de depressão, que alguns podem ter isso também, então de, vão sendo tratados, a medicação vai ser, a, a pessoa ela tem muitas crises de ansiedade, então, vai ser uma medicação referente à crise de ansiedade que vai melhorar, consequentemente, a esses momentos de fúria aí da, de quem tem borderline. E a psicoterapia, né, gente, com é um trabalho multiprofissional, né, o é, um psiquiatra ali trabalhando junto, é, vendo a, a melhor medicação com, a, com o psicólogo, né, e aí faz assim, é, o psicólogo e o psiquiatra, eles vão vendo, ó, acho que eu já pode começar a diminuir aqui, não, ó, acho que agora você tem que aumentar um pouquinho, que não tá dando, ou então é melhor mudar um medicamento, que não tá funcionando. Então isso é uma troca muito importante do trabalho, é, quando o trabalho é conjunto do psicólogo junto com o psiquiatra. Uh, tá? Então aí a psicoterapia, né, gente, que é fundamental, e aí tem muitas, muitos borderlines que não conseguem fazer uma terapia sozinho. Tá? É, por medo, por receio, enfim, tem muitos familiares que, ou terapia de casal, o casal ali no caso, que vão na terapia para poder ajudar ali, para acolher a pessoa, né? É um, um sinal de, estou aqui com você, estou acolhendo você, estou te apoiando, né quero te ajudar. Então, isso é muito importante para quem tem borderline. E para todo mundo, né, gente, quando a gente acolhe, quando a gente percebe que a gente está sendo é, acolhido, que tem alguém ali disposto a querer ajudar numa dificuldade que a gente está tendo, empatia, né, gente? É maravilhoso isso, a gente poder estar tá ali pronto para ajudar os outros. Então, agora eu vou falar para vocês desses critérios do borderline. Só que antes, é, teve gente que me perguntou se bipolar... O transtorno bipolar e o transtorno borderline são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa, tá? Embora o borderline tenha essas oscilações de humor, tudo, é, e o bipolar também, só que tem uma diferença muito importante. O borderline, as oscilações de humor dele ocorrem de uma hora para outra. Né? Então, aqui, de repente, está numa boa, daqui cinco minutos já... já, tá, já tem um ataque de fúria tudo, então ele oscila muito rápido. O bipolar, ele oscila, só que quando ele oscila de humor, que ele muda, é, a gente tem, que a gente chama de momentos de mania e de depressão, ele oscila esses, esses dois momentos, então ele está muito eufórico lá, que é a fase da mania, ou ele está na fase de depressão, ele fica ali mais quietinho, mais reservado, uh, muitos momentos de ficar trancado dentro do quarto mesmo, ah, então são esses momentos. Só que acontece o quê? O bipolar, essas mudanças, geralmente ocorrem por uma semana, então se ele entrou numa, numa fase de mania, ele vai ficar aproximadamente uma semana nessa fase, aí depois que ele pode mudar para para a fase de depressão, tá? Então, só essas diferenças aí para quem me perguntou aí, para deixar claro para vocês, tá? Então, vamos ver os critérios. Lembra que eu falei para vocês, de todos esses critérios que eu vou falar para vocês, cinco desses, se você tiver cinco desses, aí sim, é você pode ter o transtorno de personalidade borderline. Não é, meu Deus, que louco, tô maluca, tenho esses nove aqui, tô surtada, vou me internar, não, não. Calma com um autodiagnóstico, tá? Quem tem que estar tá em diagnóstico para você, você pode ir lá sim e falar: olha, eu vi lá, eu acho que eu tenho todos os critérios. Então, procura um psicólogo para passar por isso para ver realmente se tem esse transtorno. Então, vamos aí. Esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginado. Então, assim. Faz aquele esforço desesperado para não ser abandonado. Só que, às vezes, esse medo, lembra do medo do abandono? Às vezes, ele pode ser real, né? um medo real mesmo, ou às vezes imaginário. A pessoa tá, imagina que vai ser abandonada, então cria aquela fantasia na cabeça e aí sofre muito por isso relacionamentos instáveis e intensos com extremos de idealização e desvalorização. Então, ele está ali sempre nos relacionamentos instáveis, né? Então, ou ele idealiza demais, ou tem aquela desvalorização demais. Ah, então, é, ele vai oscilando ali. Perturbação de identidade, né? ele entra em conflito com o seu próprio eu, impulsividade, ameaça suicidas ou automutilação, Estabilidade afetiva. Vocês viram que muitos desses critérios eu coloquei lá nos sinais dos sintomas, né? Uh, sentimento crônico de vazio, mas é, é aquele crônico, tá? Às vezes você pode estar tá lá meio chateado, um dia lá tudo e tá com esse sentimento de vazio, e nem sempre é um borderline, tá? Deixa eu ver uma perguntinha aqui antes. Doutora, meu marido foi di diagnosticado com bipolaridade, mas não faz tratamento. Eu não consigo li lidar com essa. Mudança de comportamento dele. O que faço? Olha, é. Diálogo, né? Então, vamos assim: é... a pessoa, gente, para fazer a terapia, a pessoa precisa realmente estar ali disposto a fazer. O que eu falo para vocês? A terapia é um momento de, de entrega. Então, se você não está entregue, tudo de nada adianta. Que nem eu já comentei com vocês. Se chega um paciente para mim e eu percebo que não está ali envolvido, que não quer aquilo, então vai embora, e quando você quiser, você não vê pelo tio, pela mulher, pelo vizinho, pelo cachorrinho, não. Então, quando você vem, é por você, tá? Agora, sim, acho importante você conversar, ele tendo esse diagnóstico, leia um pouquinho mais sobre isso, sobre o transtorno bipolar, para você ver. É, ele tem esses momentos de ficar muito tempo de mania, muito tempo de depressão, qual é o tempo dele? para você poder conversar, porque quando principalmente está num, num momento de mania eles ficam muito excitados muito agitados, então aí também não é um bom momento de você conversar então você tem que ver ali o melhor momento de você chegar e falar que você abre seu coração que você não tá conseguindo lidar com essa situação o você, que, que você poderia fazer para ajudar tá? então é fundamental, você tá ali mostrando a sua fragilidade, eu não estou conseguindo lidar com isso eu não, não posso te mudar, mas eu não estou conseguindo encarar isso, tá? Um, sentimento crônico de vazio que eu falei, e uma raiva intensa, dificuldade de controle. Então, aquele momento de ir é tão grande que não conseguem se controlar. Estresse, tá? Esses são os novos critérios do borderline. Alguém tem alguma dúvida aí? Espero ter te ajudado aí, querida. Aí, os gatilhos... Eu escrevi um texto essa semana dos gatilhos emocionais do borderline. Gatilhos emocionais. Então, vamos lá. É, todo mundo tem... Esse, a gente passa por esses gatilhos. O que, que, que são esses gatilhos? São, é algo que vai estar tá te acontecendo ali. Você tem que identificar é, qual o momento que você tem raiva. Nossa, eu fico com muita raiva quando, geralmente, alguém faz alguma coisa comigo. Mas que tipo de coisa que faz? Então, você tem que identificar isso. Porque aí você já sabe que isso aí é o gatilho que vai disparar esse, esse momento de fúria, de raiva, de ansiedade, tá? Então, os gatilhos emocionais, eles têm que ser identificados para você conseguir trabalhar nisso. E a terapia, ela faz justamente isso. Ela vai o quê? Às vezes, a gente não tem consciência desses gatilhos. Então, vai sendo trabalhado como você reage, quais são suas reações, seu comportamento, suas atitudes, para quê? Aí sim, identificar esse gatilho e trabalhar em cima desses gatilhos. Eu Trabalhando em cima desses gatilhos, fica mais fácil de não chegar a desenvolver algum momento aí, que a pessoa não consegue, de, de explosão, que a pessoa não consegue se controlar. Né? Hum, alguém tem alguma dúvida, gente? Lembrando, gente, que nem, então não adianta querer obrigar o borderline a fazer terapia, tá? não adianta. Então, a pessoa precisa querer, tá? como, como é o caso do bipolar, como é o caso de qualquer ser humano. Não é porque tem um transtorno, não, não qualquer ser humano. A pessoa ela tem que saber, querer, estar aberto para aquilo. Eu falei até para uma, é, uma paciente minha essa semana. Como você tem noção da importância de estar aqui, de estar abrindo a sua vida para uma pessoa que você não conhece lá, tudo? Ela falou, tenho, porque eu sei que não vai ter julgamento. Né? Então, eu posso contar aqui tudo para você o que acontece comigo, porque eu, eu sei que você não está aqui para me julgar. Agora, se eu for contar para minha mãe, para minha irmã, para minha tia para a minha amiga, eu sei que vai ter um julgamento, né, então isso que é fundamental, a, a terapia tá lá para isso, pra, é um momento de acolhimento, e ó, e não é sempre mil maravilhas não, tá, é, muita gente, que, quem faz terapia sabe, que às vezes fala assim, ah, é um momento bom, maravilhoso, não, mas às vezes a gente vai trazendo as coisas que tem consciência para consciência, e às vezes é um processo ali, doloroso, mas fundamental, porque daí é libertador, né? Você tá se libertando daquilo ali que você tava travado e não sabe nem o porquê desse travamento aí, né? Então, é por isso que é importante isso, tá? As pessoas, gente, porque elas só mudam os comportamentos, a pessoa só muda quando ela quer. Não adianta eu querer mudar as pessoas, não, não existe isso. Eu não tenho poder de mudar os outros, então elas só mudam se ela quiser. E assim, se ela vê que fazendo a terapia, tudo, que ela vai conseguir mudar alguns comportamentos, que vai ser importante para ela, aí é fundamental, porque aí eu estou reconhecendo a importância disso, tá? Vai ser difícil? Pode ser difícil, mas é, eu percebi aqui que é necessário mudar, tá? então é fundamental a gente estar atento nisso, tá? Porque, assim, é só através dos, dos obstáculos que a gente vai enfrentando que a gente vai conseguindo lidar com isso. Então, é importante, sim, ficar atento nesses gatilhos. É, gente, mas sim, conviver com borderline, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. É algo difícil. Você tem que estar preparado para aquilo. Então, ai, Paula, eu não consigo conviver tudo. Aprenda a estabelecer os seus limites. Em qualquer relacionamento, a gente tem que aprender a estabelecer os nossos limites. Ver o que você aguenta. Né? Porque. Às vezes, eu não preciso estar ali acostumada a ser saco de pancada dos outros, às vezes as pessoas ficam nervosas, irritadas, e vai descontar tudo em você. Deixa eu ver aqui, tem poucos, né, gente? Não. Gratidão, doutora. Ah, oh, querida, oh. a Ana sempre participa bastante das coisas, né, Ana? Manda mensagem para mim, manda as perguntas, uma querida. É, então, é importante a gente estar tá preparado para isso. Né, de se estabelecer os nossos limites. Eu tenho que aprender a estabelecer isso. É fundamental, né, para ver o que, que eu aguento. Por que que eu vou estar no relacionamento, assim, me frustrando, assim, me tornando muito vulnerável devido à minha fragilidade emocional? Porque a pessoa vai lá te contaminando e aí você é, se, se contamina mesmo, né, com pessoas tóxicas, tudo mais, então a gente tem que aprender a estabelecer nossos limites. É, isso, eu digo, em, em casa, é, no trabalho, hum, no relacionamento amoroso, né, você tem que aprender a impor os seus limites, saber, você sabe quais são os seus limites? O que você tolera, o que você não tolera? Uma tarefa importante aí, para você fazer hoje, estabelecer os seus limites. Quais são os meus limites? O ah, fundamental, primeiro, você reconhecer isso para estar tá lidando com essa situação. Hum, então, vamos lá, então queria falar um pouquinho de lidar com o, nar o narcisista, não, gente, olha, falei tanto de narcisista esse ano, pelo amor de Deus, é, lidar com borderline, como que eu vou lidar com uma pessoa que tem borderline? É muito importante você estar tá observando as atitudes, estar tá avaliando ali, analisando o que está que acontecendo com aquele borderline. Lembra dos gatilhos emocionais? Quais são os gatilhos que vão disparar isso? Aconteceu alguma, é, alguma coisa que você percebeu que é um gatilho para disparar esses momentos tempestivos aí do, do borderline? Então é bom você ficar atento para ali, tentar amenizar aquela situação. É fundamental isso. Não queira mudar o borderline, sabe? Não queira que ele mude uh, o comportamento dele. Gente, ele faz isso de uma maneira inconsciente. Ele não faz proposital ali para machucar os outros Então, não leve pro lado, pessoal. Não acho que tudo que o borderline faz é para te atingir. Não, ele está atingindo a ele mesmo. Mas é uma maneira de conseguir colocar para fora alguma coisa. E como que eu vou lidar, então, é, para que não traga tantos estragos assim para o relacionamento que você da pessoa que convive ali com borderline. Então, primeira coisa, gente, estabelecer os limites. Né? Então, você vai lá e estabeleceu seus limites. Eu não sei, Paula, quais são os meus limites. Tarefa de hoje. Pensa, analisa, escreva, escreva, gente. Eu falo para você, para todo mundo. Falo com meus pacientes e tudo. Que nem eu dou plano de ação no final de cada sessão de terapia. Porque, sim, a gente tem que escrever. Porque quando eu estou escrevendo, meu cérebro está entendendo. Tá? que eu quero colocar aquilo para fora, que eu preciso daquilo, então é fundamental é, você escrever tudo para colocar aquilo para fora. Então tarefa de hoje escrever aí estabelecer os seus limites, trabalhar o seu lado pessoal respeitando as suas vontades. Então assim não é porque você vive com uma pessoa que tem a borderline que você vai fazer tudo para aquela pessoa passando por cima das suas vontades. Não, é importante você estar ali pensando também em você. A gente, para a gente se dar bem com as pessoas, a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou respeitando a mim mesma, estou estabelecendo os meus limites, estou investindo no amor próprio, né? na minha autoestima, e aí sim, os relacionamentos, eles ficam mais fáceis de lidar. Deixa eu ver uma, uma coisa aqui. Verdade, doutor, é tão difícil controlar nossos sentimentos. Ixi Maria, e como é difícil. Né? Quem, quem dera se tivesse a receita mágica de, é, quando eu, eu, eu ponho lá, vamos controlar, as, aprender a controlar as emoções, controlar as emoções totalmente, não dá, tá? mas é assim, como que, o que eu quero dizer de controlar as emoções, os sentimentos, é isso, é trabalhar em cima desses gatilhos para não disparar, porque controlar a emoção mesmo, a gente não consegue. Um, observar e analisar quais são os comportamentos que te incomodam. Então, que comportamento dele, do borderline que está me incomodando? Desse meu familiar aí? Que comportamento dele que me incomoda? Então, você tem que trabalhar com isso. Um, minimize suas reações visíveis. Às vezes, a gente meio que se engana, né? Então, você vê alguma coisa lá, você já fica irritado com aquilo e calma. Tá? Então, vamos minimizar, não, não, não vai para explodir tudo não também, porque aí, imagina, aí é uma briga ali do borderline com a pessoa ali querendo explodir também, porque não, não aguenta mais, então tenha paciência com o borderline. Aceite que não tem controle dos pensamentos do outro. Gente, se a gente não tem o um controle dos nossos, né? É assim, eu é, consigo trabalhar os meus pensamentos, né? assim, eu trabalhando meus pensamentos, automaticamente eu estou trabalhando os meus sentimentos, né? O que eu penso vai refletir no que eu sinto. E aí, sim, eu vou atingir o resultado que eu pretendo. Tá? Então, se você não tivesse pensamento, sentimento e resultado, é importante a gente ter essa clareza hein, do que a gente está sentindo. Então, é assim, é, se a gente não tem controle, muitas vezes, dos nossos pensamentos, das coisas, eles vêm lá e dizem, não, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Né? Imagine dos pensamentos dos outros. Uh, não se defenda, é, não fica lá achando que é tudo em você, né? não negue que você está vivendo com borderline. Tá? Não contra-ataque não contra-ataque porque você vai se desgastar, vai deixar o borderline também desgastado emocionalmente e aí não vai ser é, proveitoso para nenhuma das partes tá? lembrando que quando a gente é adulto, gente a gente tem sim esse direito de querer se afastar de alguém que não, que não, que não tá tendo uma relação ali saudável para mim, então está nesse momento tudo é, preserve-se não, não queira se culpar por isso, de querer se afastar. Então, é fundamental isso. Uh, então, gente, como eu falei para vocês, que no final da live de hoje, eu ia responder uma pergunta que me enviaram, uh, que eu acho importante deixar. Por isso que eu queria deixar claro primeiro tudo do, do Borderline e uma pessoa que me mandou a pergunta aqui e eu vou responder para vocês sobre não ter recaído após o relacionamento abusivo. Eu deixei final, gente, porque eu sei que não, como não é o tema da live de hoje, mas eu acho importante falar isso, né? Por isso que eu peço para vocês, enviem perguntas mesmo, respondo nos vídeos, respondo nas lives, e assim vai, porque é uma maneira de eu estar tá podendo ali, é, de estar, tá, assim, acalmando o coração de vocês, tá bom? Então vamos lá, perguntinhas. Que dicas para não ter recaída com narcisista, psicopata, manipuladores. Só, gente, só quero lembrar uma coisinha aqui. Narcisista é uma coisa, psicopata é outra, tá? São coisas distintas. Inclusive, eu tenho uma live, né? Também fiz textos, tenho vídeos no YouTube que falam dessa diferença de narcisista e de psicopata. Tá? Um, ambos são manipuladores. Quando já sabemos que estamos numa relação abusiva, como criar meios de defesa para termos recaídas nos ciclos viciosos? Como o dia a dia vencê-los? Como não cair nas armadilhas? É... Isso mesmo, a gente cria esse ciclo vicioso, né? então você começa a ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes ali decorrente daquela relação abusiva e fica ali infiltrado naquilo e não consegue sair. É, ah, não, tô, todo mundo fala tanta coisa que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá e é, não é uma coisa fácil, não, de sair disso. Primeiro você tem que estar tá ali, você quer mesmo não ter uma recaída? Você está preparado para isso? Tá, que a gente termina o relacionamento, quantas pessoas que terminam e voltam, terminam e voltam, terminam e voltam, e outra, e a maioria das vezes quando volta, com principalmente relacionamento abusivo, começa bonitinho e de repente já, e muitas vezes até fica pior do que foi quando você estava anteriormente, tá? Por isso que a gente tem que, sim, estar tá firme na nossa decisão, decisão é renúncia de outras coisas, de outras escolhas, se eu me decidir, é, romper o relacionamento a minha decisão foi essa, vou ter que abrir mão de outras escolhas, quais são as outras escolhas de estar aquela pessoa ela já não faz mais parte da minha vida mas eu decidi isso, eu estou consciente disso, então eu vou trabalhar com isso não quero mais ter recaída. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Primeiro você vai investir em si mesmo. Ah, Paula, você sempre fala isso, mas é mesmo. Se eu tô preparado para aquilo, se eu tô investindo em mim, cuidando de mim, acreditando que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, fica mais fácil de você não ter recaída. É investimento, crescimento pessoal. É, aprendeu lá com os erros? lá Sofreu pra caramba? Então, é com os nossos erros que a gente aprende. Tá? É, os nossos obstáculos enfrentados leva ao crescimento pessoal elimina as lembranças que tragam sofrimento para você ai sabe é, eu não consigo tirar aquele porta retrato do meu criado do mundo lá ai naquela viagem maravilhosa que a gente foi para que esse sofrimento não quer jogar fora guarde olha lá olha sabe o, o guarda roupa lá em cima de tudo é lá em cima que você vai pôr. Vai pegar uma escada, você vai lá subir lá, colocar lá no fundão lá, tudo, para, Ai, que preguiça de ter que pegar aquilo lá. Tá tão difícil lá. É isso mesmo, tá? Então, não traga essas lembranças para você. Elimine o, o máximo de lembranças possível Já chega as, as lembranças daqui da, de dentro, né? Então, por que, que você vai ficar com lembranças físicas aí pela sua casa, tá? É fundamental isso. Uh, Aproxime-se dos seus amigos e familiares Eu sei que tem aquele momento De tristeza, de, do luto do relacionamento Que a gente quer ficar ali um pouquinho sozinho Fechadinho, mas é fundamental A gente também estar tá aberto tá? Não se isolar, de estar tá aberto De é, conversar com amigos De com familiares Ligar para os seus amigos Que faz tempo que você não liga, que você não conversa Então de estar tá aberto ali A conhecer novas pessoas A se relacionar com as pessoas Elevar a autoestima né? Não é balela, tá, gente? A autoestima é fundamental Inclusive, depois eu vou dar um spoiler aqui no final Falando de autoestima, vou dar um spoiler aqui pra vocês Do que tem pro ano que vem aqui é, Contato zero, né? Pra você não correr o risco de ter recaído Então, contato zero Ai, mas eu não consigo Eu fico olhando lá se ele tá online, se não tá online Bloqueia, bloqueia Sabe? Põe lá no WhatsApp lá Arquiva aquele contato Pra você não ficar vendo. Tá? Aí, de repente, você vai olhar e depois, nossa, olha, olha o contato aqui, olha, tem que passar muita coisa, olha, tá lá no final de tudo. Por quê? Você conseguiu perceber, contato zero é para você se preservar, estabelecer nosso, os novos planos e metas. Então, daqui para frente... Peraí, gente, que pausou aqui o vídeo. Voltou? Responda aí, gente, só. Voltou. Ah, tá, obrigada. É, então, assim, estabelecer seus planos e metas. Ah, mas eu tinha um monte de planos, eu tinha um monte de metas. Tá, você tinha com, com o seu parceiro. Agora, daqui pra frente, quais são os seus novos planos? Quais são as suas metas que você quer atingir? Ah, então, é, é momento de você estar tá daqui para frente. Esquece o que ficou lá pra trás. É, encare as suas emoções, vai ter raiva vai ficar triste, encare é, lembra as fases do luto do relacionamento, as cinco fases lá você tem que aprender a conviver com todas elas até chegar na fase da aceitação que é a última é fundamental a gente passar por esse processo e cuidado com a autocrítica às vezes a gente começa a se criticar demais achando que é tudo ah, porque eu merecia mesmo ah, eu não sou para nada ninguém me ama, ninguém me quer sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as autocríticas Uh, o spoiler que eu vou dar para vocês. Vocês sabem que eu tenho curso relacionamento à psicologia lá, que é um curso que Mensal. Ô, gente, tá difícil aqui. Voltou de novo? Tá difícil. É um curso que Mensal, né? Então, lá, todo mês tem conteúdo novo lá, Acho que já tem 12, 12 ou 13 módulos lá. É, de autoestima, é, relacionamento saudável, relacionamento amoroso, profissional, então cada um tem uns módulos lá, né, então isso aí vocês já sabem que já tem lá na plataforma da Hotmart, só que para o ano que vem, muitas pessoas me pediram, que eu falei da autoestima, muitas pessoas me pediram para fazer um curso, assim, somente para autoestima, então eu vou pro ano que vem, já tô falando de antemão aqui, já estou dando spoiler, quero o ano que vem montar um curso de autoestima, Quero montar cursos de fim de relacionamento para não ter recaída, tá? Passo a passo, o que eu devo fazer, de atividades que você pode fazer, uh, com muitas técnicas passo a passo ali para você lidar com isso, e de relacionamentos abusivos, tá? Então, eu... Eita, não, gente! E também de relacionamentos abusivos. Então, quero fazer isso é, pensando nas pessoas que sofrem lá, tudo, de comprar esse curso somente para aquilo. Ah, meu, eu não quero saber de tudo lá. Tem, tem vários temas lá, gente. Para mim é lógico, né, gente? É fundamental aquele lá, porque você é um conhecimento geral, um o conhecimento da sua vida ali. Porque, como eu falo para vocês, cada módulo tem um plano de ação, né? É você ali se conhecendo toda hora com cada exercício que você for fazer ali. Tá? Então, quero deixar claro então, que, para o ano que vem, eu vou montar esses outros cursos aí com temas específicos. Quiserem dar sugestões de cursos, de temas aí, sugestões de novos temas para o ano que vem, estou à disposição aí para vocês. Já me alonguei demais, gente, tenho atendimento daqui a pouco. Muito obrigada para vocês e até nosso próximo vídeo. Quinta-feira a nossa live, semana que vem às 11 horas. Um beijo, tchau, tchau.